0: Muy buenos días, tardes, noches, soy Marco Flores de Inversión y Capital con otra más de nuestra edición de nuestro podcast, el número 25 y agradecerles a todos los que han escuchado nuestro podcast Hoy tenemos un tema bastante interesante, vamos a hablar de inversiones en bienes y raíces y para este tema justamente me acompaña, me acompaña Julián Castro, CEO de Advanced Investing Julián, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, buenos días Marco, muchas gracias, ¿cómo estás? Un placer estar aquí con ustedes eh, en este tema tan apasionante que son los, los bienes raíces.
0: Claro. Y para poner a nuestra comunidad en contexto, Julián es egresado de Nova South University, se graduó de administración de empresas y luego también realizó un MBA con énfasis en desarrollo y administración de negocios. Julián se desempeña actualmente como inversionista de bienes y raíces. Él comenzó su carrera en bienes raíces hace varios años y gracias a su éxito, ahora se dedica a ayudar y empoderar a otros a replicar ese mismo camino como dueño de la compañía de Advance Investing. Julián tiene 39 años y es apasionado por los negocios y por enseñar a otros a ser independiente financieramente. Pues la verdad, bastante interesante. ¿Cómo te definirías, Julián, a ti mismo? ¿Cuál es tu motor de vida?
1: Bueno, mira, yo me defino, la verdad, como una persona bastante apasionada por lo que hago. Eh, me gusta ayudar a otros a, a lograr sus metas y, y, y llegar a ellas. Eh, creo firmemente que soy una persona emprendedora. Me gusta mucho emprender negocios y, y hacer cosas nuevas. Y definitivamente mi motor de vida eh, es mi familia, eh, mis hijos, mi esposa, las personas especiales que me rodean. Eh, esto, esto me ayuda muchísimo, me, me, me motiva a seguir adelante siempre, y me da la gasolina también que se requiere a veces, porque en los
0: negocios no es
1: fácil, todo el tiempo no siempre es sencillo.
0: Todos necesitamos un, un motor de vida y, y que nos ayude a salir adelante. Y, por ejemplo, me llama mucho la atención, Julián, eres una persona latina reciente en Estados Unidos. ¿Cómo, cómo fue el proceso para, para estudiar y emprender allá?
1: Bueno, no fue fácil. Eh, especialmente al principio, eh, porque había una barrera del idioma. Cuando yo llegué a los Estados Unidos, no hablaba muy bien inglés y esto fue difícil. Y además de esto estaba la barrera cultural. Eh, pero allí empieza el proceso donde una persona que, que es emprendedora y que quiere lograr metas, eh, tiene que pasar esa barrera. ¿no? Yo tomé la decisión de, de sobrepasar esos obstáculos y trazarme una meta. Es decir, yo quiero lograr algo y quiero tener una familia, quiero tener un mejor futuro. Y también ese proceso eh, fue un poco complejo porque el sistema financiero americano es distinto al financiero eh, latino. Nosotros eh, tenemos un, un concepto diferente a lo que, lo que utilizan aquí en los Estados Unidos. O Acá sea, utilizan muchísimo el tema de la deuda. El endeudamiento para los americanos es algo muy, muy, muy común y es algo muy bueno siempre y cuando se, se, se utilice bien. ¿verdad? Las personas se, se endeudan demasiado y, y, y cambiar en ese, en ese aspecto no era sencillo porque en Latinoamérica las personas quieren eh, estar en casi a comprar todo de contado. Entonces, aprender a hacer una mezcla fue un poco challenging, pero cuando lo aprendí a utilizar, lo aprendí a hacer, fue mucho más sencillo. También en el proceso tuve, hacer, tuve que hacer sacrificios que otras personas no estuvieron dispuestas a hacer para poder emprender el negocio y para poder eh, seguir y continuar con las metas que yo, que yo tenía de emprender acá, ¿no?
0: Claro, y, y la verdad es que, bueno, hay muchas personas que, que quisieran o, o verían posibilidad de hacer, hacer yo creo que una vida en Estados Unidos, ¿no? Sobre todo la parte latina por las condiciones económicas, por cómo se desarrolla el mercado, por ser Estados Unidos todavía la potencia número uno. Eh, ¿Qué les recomendarías, por ejemplo, o, o cuáles crees que sean los pasos a establecerse y hacer una vida de, de negocio en los Estados Unidos?
1: Bueno, mira... Todo el mundo piensa que Estados Unidos eh, es el país de las oportunidades, y lo llaman como, como en, en inglés, se le conoce como el American Dream o el sueño americano y piensan que es muy sencillo hacer dinero acá en los Estados Unidos. Y, y yo pienso que eso no es del todo cierto. Eh, Estados Unidos es un país que sí brinda muchas oportunidades porque tú, tú muy bien lo mencionaste, es un país que es una potencia mundial y esto lo que hace es que acelera el proceso eh, si tú decides emprender. Pero debes trabajar fuerte, debes, debes eh, hacer el proceso completo, debes pagar un precio. No, no, es, no es tan sencillo como pues, llego a los Estados Unidos y todo va a funcionar bien. Así que yo pienso que las personas que llegan acá deben entender que, que todo va con un transcurso de tiempo. Tienes que aprender, tienes que capacitarte, tienes que mirar cómo funciona la economía acá porque es diferente en el país. Así que yo pienso que un buen consejo sería eh, rodearse de personas expertas, personas que ya hayan vivido ese proceso, personas que ya hayan pasado esos pasos y permitir que les aconsejen. Aprender a, a recibir consejo, pienso que es una, una, una cosa muy sabia, y algo muy importante que uno debe hacer. ¿Por qué? Pues porque nos evita problemas hacia adelante, nos permite avanzar más rápido. Y un consejo muy, muy, muy importante que yo le doy a las personas, a los, precisamente a los que están llegando, que tengo la oportunidad de hablar con ellos, es evitar entrar en este tren de que todo tiene que ser con deuda. Eh, aquí en Estados Unidos, vuelvo y te lo repito, todo el mundo quiere decirte que sin el crédito tú no puedes hacer nada, que necesitas tener deuda. Eh, y realmente no es así. Yo le digo, yo, yo pienso mucho, marco que, que tener endeudamiento es como tener una pistola sin saber utilizarla, es muy peligroso, solo lo debe de hacer alguien que esté entrenado para hacerlo, ¿no? no cualquiera lo puede manejar, entonces hay que saber utilizar la deuda y en Estados Unidos te prestan dinero muy fácil, entonces esto puede ser como un ancla y puede atrasar todo tu proceso en lo que quieres hacer en los Estados Unidos si no lo sabes hacer
0: correctamente. Y, y justamente, por ejemplo, digo, todo esto relacionado a la deuda, pues a veces está muy relacionado, por ejemplo, con, con los bienes y raíces, ¿no? Porque mucha gente a veces se endeuda para comprar una casa, un patrimonio o algo así. Pero, por ejemplo, ¿cómo surge tu, tu pasión po, por los bienes y raíces? Porque es algo muy interesante, ya que no es algo que de principio te, te lo despierta en la escuela tradicional, ¿no? Yo recuerdo que nunca tuve alguna clase o algo así. ¿Cómo despertó este interés? Bueno, mira, la verdad... Eh, me, me parece interesante que menciones el tema de la escuela
1: tradicional eh, porque yo nunca estuve de acuerdo con el sistema tradicional de educación. Siempre, siempre estuve en desacuerdo. Eh, es más, pienso que hoy en día todavía es obsoleto y no está avanzando al mismo ritmo que lo hace eh, la sociedad actual. Yo pienso que en algún momento el sistema educativo va a colapsar eh, porque los avances que tiene la tecnología y todo lo que está sucediendo va más rápido que, que el sistema educativo. Hoy en día, Estamos en el 2021 y el sistema educativo es el mismo que hace 40 o 50 años, con la diferencia que las clases las dan por Zoom, pero utilizan la misma metodología, que los alumnos tienen que aprenderse todo de memoria, que tienen que tener 10.000 libros. O sea, no son, no son, eh, no es material, eh, no en todas las universidades, tengo que hacer esa aclaración, pero en la gran mayoría de las universidades o colegios, no se enfocan en, la, en, las, en las aptitudes de los estudiantes ni en lo que cada persona puede desarrollar, sino en un currículo estándar y se lo aplican a todas las personas de la misma manera. Entonces yo pienso que es algo que no, que no a mi manera de ver, no, no va, porque todos no somos iguales, ¿verdad? Así que entonces desde ese momento yo empecé a inquietarme, empecé a entrenarme eh, financieramente y empezar a, a, a trazar un futuro diferente. Entonces surge una pasión de adquirir una, una libertad financiera a una corta edad. Eso fue lo que me motivó y, y, y de esa forma empecé a desarrollar negocios y creé nuevos emprendimientos, siempre con nuevas ideas, para llegar a este punto. Eh, después de muchos intentos eh, con estos emprendimientos, estas inversiones, yo entendí que para ser financieramente libre no era solamente eh, necesario tener un, un emprendimiento, un negocio, sino tener inversiones. Eh, tener inversiones en activos eh, sólidos, empecé a, a leer libros, a, a ver videos y me di cuenta que los bienes raíces era la vía para lograr esto, eh, porque ser dueño necesariamente de una empresa no te hace financieramente libre. A veces muchos dueños de empresas son dueños de un empleo, no son dueños de una libertad. Si tú inviertes en los bienes raíces, esto te permite tener una libertad financiera y hacer que el dinero trabaje para ti. Entonces, cuando yo entendí esto, me apasioné muchísimo más por los bienes raíces y empecé a hacerlo eh, y empecé a invertir y empecé a comprar propiedades y a comprar propiedades hasta tal punto que me di cuenta que ya mis ingresos venían más de las inversiones que de lo que yo mismo estaba haciendo con, con mis propios eh, negocios. ¿no? Entonces, esto es algo muy... Eh, muy bueno que tienen los bienes raíces y, y cuando tú lo entiendes, pues te apasiona y te apasiona y cada vez más quieres seguir invirtiendo, invirtiendo en el mismo tema de, de bienes raíces.
0: Y justamente yo creo que por lo mismo, es básicamente el, eh, es lo que decides, ¿no? O sea, esta pasión decides poner, pues obviamente un negocio de bienes y raíces, pero ¿cómo, cómo surge ya, ya la idea de, de actualmente de, de Advanced Investing? ¿Cómo fue?
1: La idea de advance Investing... Eh... Surge porque en el proceso de los bienes raíces, eh, especialmente en el modelo que nosotros ofrecemos a nuestros clientes, que es en el modelo de comprar las propiedades, repararlas, eh, rentarlas, manejarlas, tener toda su administración, colectar la renta, eh, arreglar los problemas que puedan ocasionarse después de que las propiedades están rentadas. Es un proceso bastante tedioso. Es un proceso que tal vez si tú tienes una o dos propiedades, digamos que lo puedes hacer y si estás localmente. Pero si tú estás en el extranjero o si estás fuera de la ciudad o si tienes más negocios, tú no, tú no quieres que tu inversión se convierta en otro negocio adicional. Tú quieres que tu inversión trabaje para ti porque no es, no es lo que tú, tú te estás dedicando todo el tiempo. Entonces, Advanced Investing nació precisamente como tú me lo has preguntado, por la idea de, del emprendimiento que siempre está allí y ver la necesidad que las personas no pasaran por esto mismo que yo, que yo había pasado, sin necesidad de decir que es algo supremamente traumático, pero sí es algo que a uno le quita tiempo. Y los emprendedores y los, y los hombres de negocios no quieren estar eh, gastando su tiempo, porque el activo más importante que tenemos todos es nuestro tiempo. De allí entonces nace Advance Investing para brindarle esta solución a las personas. Eh, juntos, nosotros somos un grupo de compañías, cuatro compañías que brindamos eh, todo este servicio en la parte del de, 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 de modelo de rentas. Entonces, de esta forma, le pudimos brindar eh, a nuestros clientes una solución de inversión, eh, haciéndolo como un negocio en el cual nosotros también pues, nos beneficiamos, ¿verdad? Y una de las razones también, Marco, es muy importante es, a mí me gusta mucho mentorear y ayudar a las personas y, y, y poderles eh, permitir replicar lo que yo he hecho. Me parece que es algo muy importante poder compartir de lo que tú has logrado con otros. Eh, muchas personas no comparten este concepto, pero yo pienso que si tú compartes con otros de lo que has hecho, pues todo el mundo crece verdad y, esto es, y la vida da muchas vueltas. Entonces esta motivación de, de poder ayudar a otros y hacerlo obviamente como negocio para beneficiarme fue lo que hizo que Dance Investing eh, surgiera como compañía. Hoy en día nosotros como grupo eh, tenemos eh, más o menos unas 350 propiedades que administramos en la Florida, en el sur de la Florida, y hace tres años empezamos a, a trabajar en Detroit, Michigan, y hemos crecido y tenemos 180 propiedades bajo administración en una oportunidad de inversión impresionante en, en Detroit, Michigan.
0: Oye, por ejemplo, digo, esto ya es como un poco más desarrollado, digo, ya es como lo de ahorita, pero mucha gente a veces... Como a mí me gusta decirlo, la, la parábola del iceberg, no nada se ve la punta, pero pues no ven que todo llevó un trabajo y esfuerzo, ¿no? Me gustaría mucho, por ejemplo, si nos comentaras un poquito cómo fueron tu, tus inicios trabajando y desarrollándote. Creo que valdría mucho la pena.
1: Bueno, mira, los, los inicios, eh, eso que estás diciendo es algo muy, muy, muy bueno también. Yo lo utilizo mucho con el tema del, del, del iceberg. Solamente se ve lo, lo mínimo, pero no se ve la parte grande. Eh, no es sencillo. Yo pienso que ningún negocio es sencillo cuando está empezando. Eh, yo pienso que, que, que uno tiene que, que buscar un motivador que sea más allá del dinero y sea más allá de, de, de una emoción, porque los negocios son difíciles y, y este motivador y esta gasolina te va a mantener vivo por, por mucho tiempo para poder seguir creciendo en lo que te gusta, ¿verdad? lo que te apasiona. Entonces, cuando yo encontré el tema de los bienes raíces y que era algo que me apasionaba, entendí que era algo que yo podía hacer y podía darle esta solución a las personas. Así que empezar a trabajar fue empezar a, a mostrarle a las personas y a tener credibilidad con las personas, especialmente porque las personas de Latinoamérica están acostumbradas a un concepto que se llama dinero al interés. Eh, las personas confunden el tema de la inversión con el dinero al interés. Muchas personas están enseñadas desafortunadamente a entregarle su capital a otra persona y recibir un interés por este dinero. Y eh, entre mejor sea el interés que les ofrecen, pues se sienten más contentos. Pero, pero es un negocio o es un modelo de, de, de inversión demasiado riesgoso porque le entregas tu capital a otra persona eh, sin saber qué va a ocurrir con este capital. Entonces nosotros en educarle a las personas que la inversión es algo en lo que tú te tienes que entrenar, que tú tienes que aprender, que no es solo comprar una propiedad y la propiedad va a empezar a funcionar y va a empezar a trabajar por sí sola y va a generar una rentabilidad mensual y que todo el tiempo, entonces eh, yo invierto 100 mil dólares y todos los meses voy a recibir sagradamente 1.500 dólares o 1.100 dólares eh, no, no, no es algo tan sencillo. Las personas piensan que el dinero se produce mágicamente y existen problemas. Una inversión es un tipo de negocio. La, la diferencia con la inversión y el negocio en el que tú trabajas es que la inversión debería funcionar sola, pero como es un negocio también tiene problemas y también tiene situaciones que van afectando el margen. Entonces esto fue muy complejo porque las personas al principio no lo entendían muy bien y ellos pretendían que sus retornos fueran todos los meses de la misma forma lo mismo que empezar a conseguir los equipos de trabajo, conseguir gente el, 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 el tema de tener buenas personas en los equipos de trabajo es muy importante y no es fácil las personas van vienen, Entonces, desarrollar todo este tema de poder tener algo sólido, poder tener algo presencial donde tenemos presencia aquí en Florida y en, y en Michigan, no fue sencillo ¿verdad? Y, y todo esto pues la gente no lo ve, hoy en día ya obviamente teniendo bastantes propiedades, ya se hace más sencillo. La gente puede viajar con nosotros, pueden ver las propiedades, pueden, pueden ver nuestros equipos de trabajo, pueden ver todo el avance que hemos hecho y esto pues les, les, les ayuda muchísimo a tomar su decisión. Pero realmente eh, fue un proceso eh, difícil, pero, pero entretenido. Difícil, pero, pero fue algo que, que, que nos disfrutamos haciendo, que me disfruté haciendo. Y cada día seguimos aprendiendo, ¿no? Nunca paramos de, de
0: aprender. La verdad, Julián, tenemos que aprovechar que estamos platicando con, con alguien que, que su día a día son los bienes raíces, ¿no? Para que nos cuentes a todos los, los que queremos conocer más sobre esto qué, qué es el Real Estate y, y cómo alguien puede iniciar en esto. Entonces, la verdad me gustaría... Sí, de ponerte la, la siguiente pregunta, si, si se lo tuvieras que, que explicar a, a tu hijo de 5 años, ¿cómo se lo explicarías? ¿Qué son la, las inversiones en bienes y raíces?
1: Mira, eh, me, me parece muy bueno que me hagas esta pregunta. Yo, yo ya, ya lo tuve que hacer porque yo tengo dos hijos pequeños y ellos eh, constantemente ven que yo estoy viajando eh, y me tengo que ausentar de la casa por unos días. Y esto no les gusta mucho. Obviamente, ellos no les gusta que yo viaje, porque estoy constantemente viajando entre Michigan y Miami. Y entonces ellos me preguntan, ¿Pero qué es lo que tú haces? Entonces, cuando yo tuve que explicar a mi hijo, lo, lo utilicé muy, muy básico. Eh, pienso que volvemos al tema de la educación, ¿verdad? Y sin ponerme con temas técnicos y sin ponerme con temas complejos, lo que hice fue que utilicé un juego que tiene Robert Kiyosaki, muy bueno, que se lo recomiendo a las personas que quieren... Eh, Aprender a invertir y entender el concepto de invertir. El juego se llama Cash Flow. Y es un juego que te enseña la importancia de invertir versus la importancia de trabajar todo el tiempo y estar recibiendo tu dinero constantemente. Lo que llaman en el mundo convencional la famosa carrera de las ratas, ¿verdad? Entonces, cuando hemos jugado bastante este juego, ¿verdad? Y hemos... hemos eh, practicado este juego que es muy similar al monopolio, ellos empiezan a entender y empiezan a ver eh, que si siguen haciendo lo mismo todo el tiempo y siguen recibiendo el dinero del banco y pagando sus gastos y pagando todo lo que hacen regularmente, eh, veían que siempre se quedaban en el mismo sitio y el papá era el que siempre estaba avanzando porque estaba comprando cosas. Entonces empezaron a entender que lo que les empezaba a dar una diferencia en su estatus de vida era empezar a invertir o en su estatus de vida en ese momento en el juego, en su estatus en el juego para poder ganar, que para ellos era ganar, era empezar a comprar estas propiedades en el juego, ¿verdad? Y cuando empezaban a comprar estas propiedades entendieron el concepto de lo que era invertir esas propiedades y que ya las propiedades les empezaban a generar unos ingresos adicionales. Entonces ellos empezaron a avanzar mucho más rápido en el juego y cuando ya empezaron a ver que le empezaban a ganar a papá, esto los motivó. Entonces eh, eh, ahora ellos me dicen y me contestan y me dicen, ah, papi, o sea que esto es lo mismo que tú haces en Miami y en Detroit. Tú tienes casas que te pagan dinero y que otras personas pagan por ti. Entonces es muy es muy a lo que estábamos hablando antes, Marco, donde, donde tú no tienes que ser muy didáctico en la manera de enseñar. Si yo me pongo a explicarles a los niños qué es un retorno de inversión, qué cómo funciona la inversión, qué tengo que hacer aquí, qué tengo que hacer un presupuesto, seguramente ellos no me van a entender. Yo tengo que ser práctico y es lo que yo pienso que el sistema educativo debe ser y es enfocarse en, en las actitudes blandas de las personas Y de esta forma ellos, entonces, en su cabeza ahora, cada que juegan, por, o lo han hecho por repetición, cada que juegan ya entienden y saben que tienen que comprar propiedades y que tienen que comprar las fichas en el juego. Entonces ya ellos lo están empezando a entender. Y eso le despertó a mis hijos ahora la necesidad de querer hacer negocios. Entonces mi hija muchas veces me dice, papi hice un dibujo, te lo vendo. Y me lo vende bastante caro, por cierto. Me acuerdo, me dibujo 20 dólares. Dice, no, es que quiero tener dinero porque quiero invertir en algo. Pero ya en ella está, en, ese, en esa mentalidad en su cabeza, ya está la necesidad de querer invertir y querer que el dinero se multiplique sin que ella tenga que hacer muchas cosas, ¿verdad? Entonces, de esta forma fue que les expliqué a ellos y, y me pareció muy, muy interesante, así que lo han entendido, creo yo.
0: Claro, y, y por ejemplo... ¿Nos podrías hablar desde tu expertise? Digo, yo te lo, te lo comento, hay mucha gente en YouTube que habla, ¿no? Y, y lo hace ver tan fácil como tan sencillo, ¿no? O sea, está, está la broma de, no, pues, invierte en un departamento, endeudándote con tres y compras este, ¿no? Y, y así, pero realmente no hay como esa profundidad que, que la gente realmente entienda, ¿no? Entonces, me gustaría mucho platicar contigo, para la gente toda que, que apenas está entendiendo todo esto, o sea, ¿cómo empiezo? O sea, ¿Qué, como decimos aquí en México, qué, qué fregados hago o cu cuánto necesito, no? O sea, ¿cómo se empieza?
1: Mira, eh, yo pienso que lo primero que hay que hacer es capacitar. Como cualquier cosa en la vida, el mismo ejemplo que te acabo de dar de mis hijos, si tú no te capacitas y tú no tienes algo de conocimiento, va a ser muy difícil que logres algo. Eh, muchas personas creen o quieren emprender negocios porque alguien les dijo que el negocio es muy bueno, porque alguien les dijo que es algo muy lucrativo y ellos creen que simplemente tener dinero, invertirlo y eso es lo mismo que ir a un casino. O sea, si tú no tienes conocimiento, estás haciendo a botar el dinero a apostar que te va a ir bien y esto no funciona así. Entonces, lo que yo pienso que las personas deben hacer para empezar, especialmente con lo que tenemos hoy. Mira, la gente no, no entiende que hoy en día nosotros tenemos mucha, mucha, mucha ventaja sobre las las anteriores generaciones. Hoy nosotros estamos a un clic de tener cualquier información que nosotros queramos. Tú vas a la web y puedes buscar absolutamente todo de todas las librerías, de todo lo que muchos años antes tomaba, años para encontrar, meses tal vez. Entonces las personas lo que no quieren es tomarse el tiempo, porque hoy queremos que todo sea rápido. Entonces, también tú tienes que desarrollar tus talentos. Eh, las personas no les gusta leer, entonces si no te gusta leer, bueno, escúchate como las personas que se están tomando el tiempo de escuchar este podcast, ¿verdad? Capacítate, eh, bájate aplicaciones que te lean los libros, que los lean de forma rápida, que tú te puedas nutrir. ¿Por qué? Porque de esta forma vas a aprender del negocio, vas a entender del negocio, vas a saber si es algo que realmente te interesa y si es algo que estás dispuesto a a sacrificar ciertas cosas para lograr algo en el futuro. Entonces, de esta forma, si tú empiezas capacitándote, ya el dinero es algo secundario, porque cuando tú tienes el conocimiento, ya puedes utilizar diferentes estrategias para lograr conseguir capital para empezar. Eh, tú tienes diferentes maneras. Las personas piensan que necesitan mucho dinero para empezar en los bienes raíces y no es cierto. Tú lo que necesitas es tener conocimiento, porque tú puedes encontrar un excelente negocio, no tener el capital, pero sí tienes un amigo que tiene muchísimo capital, que no tiene tiempo para buscar negocios, pero tú sí lo tienes. Tú consigues el negocio, se lo presentas a tu amigo, y tu amigo hace la inversión y tú te quedas con una pequeña participación y empezó tu aventura en el negocio de los bienes raíces. Pero si tú no te capacitaste, tú no tienes ni idea que esto existe. Tú no puedes llegar a, a lograrlo. No, no sabes cómo. Entonces, por eso yo pienso que la capacitación y la autocapacitación es muy importante. Muchas de las cosas que, que hoy en día las, la gente no quiere hacer, todo lo quieren hacer muy rápido. Entonces, yo pienso que lo más importante es empezar capacitándote y de allí seguir en el proceso de, de, de poder continuar.
0: Por ejemplo, te este, digo, yo creo que va a depender de cada uno y, y la verdad la persona del capital que, que, que tenga, ¿no? O sea, porque básicamente no hace lo mismo una persona que... Que tiene más capital, ¿no? A otra persona que pues apenas está ya capacitándose, ¿no? Yo creo que eso sí es algo, pues, pues muy diferente, ¿no? A, por ejemplo, la gente que invierte en bolsa, pues es un poco más sencillo, no, no digamos sencillo, pero un poco la barrera económica es menor, ¿no? A una persona que, que va a invertir, no sé, en una casa, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí, ¿cuál sería tu punto de vista? Realmente la,
1: la inversión en bienes raíces, eh, Marco, es, es algo que... que... Volvemos al tema de la, de la parte anterior. El tema del, de, la, de la bolsa también requiere que las personas estudien y aprendan unos patrones, ¿verdad? O sea, no, no, no es, la, la bolsa no es simplemente voy a comprar aquí y voy a, a esperar. En inglés se dice hope, ¿verdad? Voy a esperar. Eh, voy a, a, a tener este, este, este sueño de que algo va a pasar. Eh, la, la, esperar y soñar no es una estrategia. Eso es un sentimiento. Eh, uno necesita una estrategia en lo que va a hacer. Las personas que no tienen el capital, pues igual tienen que buscar el capital de alguna forma, pero yo te puedo dar varias formas de conseguir el capital. Lo que pasa es que en Estados Unidos hay muchas ventajas y es eh, que puedes tener acceso a capital, creo que también en México lo puedes hacer, se llaman en, el, en inglés se dice hard money lending, que sería como dinero fuerte, dinero duro, que son préstamos con bastante interés, alto, ¿verdad? Entonces, Tú no tienes que tener el dinero, ellos te lo prestan con bastante intereses altos eh, y tú, pero tú tienes que estar dispuesto y entender, volvemos al tema de la capacitación, que tú vas a tener una propiedad por un año en la cual no vas a recibir nada, ni vas a tener ningún tipo de ingreso, sino que vas a estar pagando todo absolutamente y vas a adquirir una deuda, tienes una responsabilidad, pero después de que pase ese año si supiste y tenías el, la capacitación y entendiste el modelo de negocio que estabas haciendo con la propiedad y sabes que estás comprando en un muy buen mercado, que la propiedad está devaluada, que la propiedad se va a valorizar. Entonces, después de ese año, tú puedes ir a un banco y decirle, señor banco, por favor, présteme el dinero porque yo tengo esta propiedad que compré en 50 mil pesos o en 100 mil pesos o en 100 mil dólares y hoy en día vale 150 mil. Entonces, el banco viene y te hace un préstamo y tú tomas este préstamo y le devuelves a la persona que le estabas pagando los intereses caros. Ahora, en lugar de pagar intereses caros, tienes intereses muy bajos, porque los bancos prestan con intereses muy bajos. Y te ganaste una propiedad de bienes raíces, ¿verdad? Sin haber puesto un peso. Pero sí tenías que tener el conocimiento para poder hacerlo. Porque si no sabes lo que estás haciendo, pierdes la propiedad, quedas endeudado y, y, y no, ahora va a ser muy difícil. Pero las personas que lo saben, las personas que entienden de este modelo de negocio, utilizan estas herramientas. Ahora, ¿qué logré con este ejercicio que les acabo de explicar? Me compré una casa, tuve que esperar un año, durante ese año no vi nada, hice un sacrificio, estuve dispuesto a esperar, pero después de un año ahora tengo una casa que me está generando algo en renta, algo en ingresos pasivos, y voy a seguir repitiendo este modelo. Entonces, si lo hago durante cierta cantidad de años en... Voy a tener 15 casas, 10 casas, 12 casas. Pero esto no se hace en un año. Esto se hace con el transcurso de los años, ¿verdad? Entonces, esto es lo que las personas hoy en día no entienden. Lo quieren todo rápido. Esto, yo, yo a veces le, le, le pongo mucho, mucho de este peso a las redes sociales. Las redes sociales nos han enseñado que todo es extremadamente rápido, como si fuera un microwave, un horno microondas. No es así. No es así. Eh, tenemos que llevarlo paso a paso hay golpes de suerte y hay veces que vas a poder hacer un excelente negocio y te va a propulsar y de pronto eh, vas a hacer algo más rápido, pero no es necesariamente la regla, siempre va, va en un orden. Entonces las personas que están empezando sin capital, eh, repito, tienen es que aprender y entender de lo que están haciendo. Lo mismo sucede en la bolsa, tú le puedes pedir dinero prestado a alguien porque sabes de ninguna información que va a una acción a subir y va a explotar. Tú pides prestado el dinero, compras las acciones, la acción sube... Tú vendes y vuelves a devolver el dinero. Entonces, siempre es el tema de, de tener el conocimiento. Sin conocimiento no podemos hacer nada. Tengamos o no tengamos plata. También conozco muchas personas que tienen muchísimo dinero eh, y no, no, no invierten en bienes raíces porque no les gusta. Simplemente su decisión es invertir en criptomonedas, en invertir en la bolsa, en invertir en otro negocio en más porque le den más liquidez, porque le den todo. Pero no se, no se toman el tiempo de capacitarse. Yo tengo una persona cercana a la cual me decía esto y es una persona que tiene los recursos. Y yo le decía, pero es que los bienes raíces no solamente es el retorno, también está la parte impositiva. Los bienes raíces tienen muchas ventajas tributarias en todos los países porque le estás dando vivienda a alguien y el gobierno, los gobiernos les gusta eso. Tú le estás ayudando al gobierno. Pero vuelve, volvemos a lo mismo, Marco. Es un tema de capacitación. Si tú no claro, lees claro. y no sabes, eh, eh, no, es como si no estuvieras viendo.
0: Por ejemplo, digo, ya centrándonos un poco más, este, ahora sí que eh, en, en tu empresa, si nos podrías platicar cuál es, cuál es el modelo de negocio de, de, advanced, in, de advanced Investing y cómo se diferencia de, de, del, del resto. Mira,
1: nosotros nos diferenciamos del resto porque nosotros eh, ofrecemos una solución. Eh, nuestra meta es darle a los clientes las herramientas para que su inversión sea con menos problemas, eh, los clientes inversionistas entienden que las inversiones siempre van a tener problemas nosotros tratamos de mitigar todos estos problemas el modelo de negocio es nosotros buscamos las propiedades en, en barrios de la clase obrera que es donde vemos mayor oportunidad eh, y nosotros buscamos eh, estas propiedades donde sabemos que son propiedades que se pueden rentar rápidamente y en unos años a futuro van a poderse vender también rápidamente. ¿Por qué? Porque nosotros somos un grupo integral, entonces buscamos la propiedad, después hacemos la reparación para el cliente, la ponemos a punto, después buscamos al inquilino y lo tenemos allá adentro, administramos esa propiedad, que significa cobrar la renta, estar pendiente de las necesidades, los daños que se puedan hacer, todas las cosas que puedan pasar y tenemos la compañía que hace todos los servicios esto nos obliga en este modelo de negocio a conseguir propiedades de calidad y propiedades buenas porque nosotros mismos las vamos a administrar entonces no queremos estar comprando algo que posteriormente va a ser un problema y el cliente nos va a decir pues es que usted me la vendió, usted me vendió algo que no sirve entonces eso nos obliga a estar buscando propiedades de calidad para los clientes y hacer un trabajo bueno siempre eh, entendiendo que son propiedades de renta y en el modelo de renta los inversionistas lo que están buscando siempre es retorno y rentabilidad entonces nosotros en el mercado tenemos un, un, un nombre, un buen nombre y es que somos excesivos en lo que hacemos y eso nos gusta. Eh, muchas de las compañías que hacen la competencia hacen un trabajo menos, menos, menos de nivel de calidad eh, porque no eh, hacen ciertas inspecciones que las autoridades locales están pidiendo y esto hace obviamente que sus precios sean mejores, pero a largo plazo sabemos que esto no va a funcionar porque si tú no haces las cosas acorde a lo que las leyes y lo que la autoridad está pidiendo en algún momento, eso te va a venir a perseguir, ¿verdad? Entonces, en el mercado tenemos un, un, una fama o un nombre y es que somos muy exigentes en lo que pedimos en cuanto a lo que los contratistas y las personas que trabajan con nosotros lo tienen que hacer. Y esto también le gusta a los, a los clientes, porque los clientes ven que su dinero se está cuidando y ven que su dinero está en buenas, en buenas manos, digamos, que lo estamos... Eh, controlando de una forma en que su retorno va a ser constante vuelvo y te repito no, no, no es ilógico pensar que una inversión también puede dar problemas pero nosotros tratamos de verlo eh, de, de, lo, lo vemos de la siguiente forma es como tener muchas variables y esas variables hay que resolverlas para, para hacer un problema, nosotros tratamos de todas las variables coger la mayor cantidad y atacarlas y quitarlas de la ecuación para que entre menos problemas hayan, sea mucho más eh, productivo para el cliente. Entonces, en este modelo de negocio nosotros nos enfocamos y, y, y lo estamos haciendo eh, de una forma en que hemos venido creciendo. Nos gusta enfocarnos en las ciudades en donde tenemos presencia. ¿Qué significa tener presencia? Donde tenemos personal. ¿no? Nosotros tenemos personas en Florida y tenemos personas en Michigan. Pudiéramos estarlo haciendo en más estados de los Estados Unidos, tal vez, pero nos enfocamos mucho en los sitios donde podemos dar respuesta inmediata con nuestra propia en nuestros grupos de trabajo
0: y por ejemplo justamente me gustaría comentar eso porque bueno entiendo y bueno más bien viendo la, la página de Advanced Investing se centran en ciudades específicas ¿no? Yo digo, ya mencionaste Michigan también entiendo que Detroit es una de ellas ¿por qué es esta estrategia? o sea ¿cuál es lo que lleva a esta estrategia? esta
1: estrategia es una estrategia donde nosotros perseguimos ciudades que están en momentos de oportunidad de inversión para nuestros inversionistas eh, nosotros empezamos en Miami, en el mercado de Miami, cuando la ciudad estuvo bastantemente golpeada por la crisis del 2008 y los precios bajaron muchísimo en las propiedades. Entonces, la ciudad se recuperó y llegó a un nivel a donde está hoy, donde los precios están bastante altos, estables. Y Detroit, en el 2014, se fue a bancarrota. Eh, estuvo en bancarrota, 2013 y 2014 salió de bancarrota. Y cuando tú te capacitas, la palabra favorita, entiendes que los mejores sitios para invertir en bienes raíces es en ciudades depreciadas y en ciudades que están saliendo de problemas y en ciudades donde la inversión y la inyección de capital después de un problema es muy acelerada, porque esto va a hacer que la ciudad tenga un rebote bastante rápido y acelerado. Entonces desde el 2014 a la fecha en Detroit ha habido una inversión extremadamente acelerada por parte de todas las industrias, no solamente la industria automotriz. La industria automotriz regresó con mucha fuerza a Detroit. General Motors, Fiat, eh, Dodge, todas estas compañías regresaron con una fuerza impresionante a, a Detroit con inversiones de más de 15 mil millones de dólares, que es enorme. Pero a esto se le sumaron también los gigantes de la tecnología. Entonces, Google está allí, Facebook está allí, Amazon está allí, LinkedIn está allí, Twitter, ¿verdad? Los bancos están mudándose para allí. Entonces, cuando tú empiezas a ver todo esto sumado con que el inversionista más grande que revitalizó la ciudad, que se llama Dan Gilbert, el dueño de una compañía que se llama Quicken Loans, eh, y otra compañía de real estate que se llama Bedrock, entonces... Tú ves que las inyecciones de capital son impresionantes, 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 y tú, y tú has leído y tú entiendes que cuando la ciudad está en este proceso de desarrollo todo va a empezar a funcionar, entonces tomamos la decisión de replicar el mismo modelo que estaba en Miami y abrimos la operación en el 2017. Del 2017 a la fecha ya tenemos 180 propiedades que estamos administrando, ¿verdad? Y tenemos en este momento muchas propiedades que están bajo construcción, que no las, no las contamos dentro de las que administramos hasta que no estén rentadas. Si tú entiendes este tema de que donde está la depreciación y donde está la recuperación debes invertir para ganarte la valorización y apostarle a unos cuantos años, siempre, estaba, siempre estamos buscando estas ciudades. En este momento se llama Detroit, en el 2008 se llamaba Miami. De pronto en unos cinco años o seis años vamos a estar en otra ciudad que no te puedo dar el nombre en este momento, pero seguramente va a existir porque la economía siempre hace ciclos, igual que en la bolsa, eh, y, y el real estate hace ciclos, y algunas ciudades van mejor que otras, y, y malas administraciones generan estos ciclos. Lo cierto sí es que siempre hay personas en la clase obrera que necesitan rentar, y ellos necesitan claro. vivir en un lado, y esto abre esta oportunidad. Por eso nos enfocamos en este tipo de propiedades. Y en este momento Detroit, brinda todas estas oportunidades mira, en el 2017 cuando empezamos la rentabilidad que nosotros teníamos eh, en las propiedades que nosotros veíamos para nuestros clientes era más o menos del 17 y 18% neto que eso para el negocio de bienes raíces es absolutamente enorme eh, y era porque las propiedades estaban a un costo superadamente bajo del 2017 para acá todavía seguimos con unos retornos espectaculares son unos retornos de más o menos entre el 10 y el 12% neto pero los precios han venido incrementando. Allí es donde ves cómo la recuperación de la ciudad ha venido y ha venido y ha venido mejorando y va a seguir mejorando. Entonces la pregunta es, ¿en qué momento tomas tú la decisión de invertir? ¿Y en dónde? ¿Y qué tan preparado o qué tan listo estás para hacerlo? ¿Y con quién lo vas a hacer? Allí es donde nosotros jugamos una parte importante de este, de este rol.
0: Mencionabas la, la crisis del 2008, este, yo La verdad es que fue una crisis muy legada tanto a la banca de inversión como a la industria inmobiliaria. no Mucho se menciona básicamente la, la, más el tema de los bancos. no o sea Más la crisis sonada por el tema de los bancos, pero es demasiado importante lo que pasó en todo el sector inmobiliario. no este Por ejemplo, ¿qué comentarios tendrías desde tu perspectiva? ¿Cuál fue la causa desde tu punto de vista que, que, que originó esta crisis?
1: Desde mi punto de vista, la causa fue... Eh, irresponsabilidad de las entidades bancarias, ¿verdad? Y falta de conocimiento también por parte de las personas. O sea, falta de, falta, volvemos a lo mismo, falta de capacitación. Eh, todo el mundo piensa que el negocio es muy sencillo, es muy bueno. Eh, alguien por, por, por voz popular le dice al otro, oiga, yo compré una casa con 5 mil dólares eh, y ahora la, la, la compré, la cerré y la vendí y me gané 50 mil dólares. Eso está buenísimo, compro usted. Entonces eso empieza a generar una burbuja y empieza a generar una, una, una estrategia ficticia donde todo el mundo se mete, ¿verdad? Y cuando todo el mundo se mete en lo mismo, pues generan eh, una espuma, ¿no? Es como, como cuando la espuma se genera en un, en un recipiente y está subiendo y está, cuando tú escoges una, una bebida gaseosa, una Coca-Cola, lo que sea, la bebida que más les guste, y le haces a la botella bastante fuerte, la, la, la botella, el gas quiere salir por algún lado porque... Muchas partículas al tiempo están alborotadas. Lo mismo pasó en el mercado. Todas las personas pensaban que esto era muy sencillo. Y los bancos irresponsablemente empezaron a prestarle dinero a cualquier persona sin hacer la búsqueda correcta y el due diligence correcto a cada persona. Entonces una familia que no tenía los ingresos necesarios estaba comprando una casa que tenía que pagar, no sé, era, era muchísimos años de su trabajo para incluso poderla pagar o, o no mensualmente no podían cumplir con estos eh, requisitos, pero los bancos prestaban y prestaban y prestaban y las personas creían que simplemente la compraban y le iban a vender rapidísimo, ¿verdad? Y muchas personas, como en cualquier negocio, se, se aprovecharon de este tema, hicieron muchísimo dinero, pero muchas personas también se quebraron, porque cuando ya el mercado llegó a su, a su, a su tema donde explotó todo, la gente quedó con muchas propiedades, no pudieron hacer nada, entonces tuvieron que perder las propiedades, los bancos quedaron con miles de propiedades. Entonces esta, esta irresponsabilidad de las instituciones financieras por, por, por no hacer su proceso de investigación correctamente y también por culpa de las personas de no entender lo que estaban haciendo, es el mismo tema, si tú no conoces y si te metes en algo que te dicen que es bueno, pues generó este, este caos, ¿verdad? También a eso suman la mala administración por parte de las entidades del gobierno, y se juntan demasiadas cosas para generar la tormenta perfecta y llegar al caos. Eh, algo similar pasó en Detroit. En Detroit, mal manejo, mala administración, todas las corporaciones saliendo, llevaron a la ciudad. a la Mira, Detroit fue la ciudad más próspera de los Estados Unidos y se quebró, o sea, pasó de ser la más próspera a ser la bancarrota más grande de la historia de los Estados Unidos. Pero allí viene la oportunidad de recuperación, porque los inversionistas grandes tienen el ojo como un águila. Es impresionante cómo ven antes que todos el tema, y empiezan a invertir. Eh, te puedo decir que la persona que, que empezó la recuperación, que es el dueño de Bedrock Properties, Dan Gilbert, compró más del 90% de las propiedades del centro de Detroit, porque él tuvo la visión, ¿verdad? Entonces, es, 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 es estar adelante del juego, pero... Este tema de, de, del 2008 y de, la, y de la volatilidad, que la gente cuando ve algo bueno se quieren saltar y, y hacerlo y creen que, que va a ser, me voy a ser millonario mañana, causa este tipo de problemas.
0: Nos platicaste un poquito de qué hacen todo el negocio en redondo, ¿no? no solo la compra y venta, sino también lo que es este, la construcción, ¿no? Me gustaría mucho preguntarte, ¿qué opinas de la tecnología en, en, estos, en esto ya que está tomando mucho boom? ¿no? Lo que son las casas inteligentes, el internet de las cosas, incluso impresoras 3D que, que en un futuro podrían hacer casas. Este, ¿Cómo, cómo consideras todas estas tecnologías? ¿Qué cambio en esta tecnología está haciendo en los bienes y raíces? Eh,
1: es un tema muy interesante, es un tema real, eh. La, la falta de conocimiento no nos, no nos exime de que las cosas sucedan. Eh, ¿A qué me refiero? Eh, muchas personas piensan todavía que el Bitcoin, el Blockchain, las impresoras de 3D, toda esta tecnología nueva, es algo como, como todavía irreal, ¿verdad? Es algo como que, que no... Y ya esto está pasando, ya es una realidad. De hecho, ya hay casas que están siendo hechas por, por impresoras gigantes de 3D, donde la máquina hace absolutamente casi toda la casa... El tema de blockchain también se está implementando mucho al hacer posible que las personas puedan adquirir tokens y de esta manera comprar las propiedades eh, con, con tokens, eh, convertir el, el, la renta a, a monedas, eh, a criptomonedas. Entonces Todo esto es un tema muy real. Todo esto es un tema que ya está sucediendo, incluso en el real estate. Eh, las rentas eh, se están recibiendo. Eh, vía dólar, verdad, pero se convierten a criptomonedas y las, cualquier persona que esté en cualquier parte del mundo puede estarlo recibiendo. O sea, esto es algo que ya estamos viviendo. Eh, la pregunta no debería ser qué opinamos, sino qué tanto eh, nos estamos capacitando para esta siguiente etapa que viene, porque ya es algo real. O sea, ya no es un proyecto, ya es algo que va a venir y va a terminar eh, siendo ejecutado en los próximos años, en el futuro muy cercano. Yo pienso que las personas van a empezar a recibir su pago en criptomonedas. Todo se va a empezar a hacer con, con estas criptomonedas. El tema del blockchain va a permitir que muchas personas tengan acceso a poder invertir de una forma diferente. que Hoy en día no lo podían hacer, ¿verdad? Eh, porque el blockchain te permite, imagínate, darle oportunidad a millones de personas que antes no lo, no lo iban a lograr. Entonces, todos estos cambios, yo pienso que, que el real estate no es un negocio que se va a... a a salir de allí. Yo pienso que es un negocio donde ya está pasando, donde es, es el siguiente paso, es el siguiente daño y lo, y lo estamos viendo muy rápido eh, y, y es algo donde, lo mismo, ¿no? Yo en este, precisamente en este momento, lo que te he dicho, yo mismo estoy aprendiendo del tema para ver cómo lo vamos a incorporar en nuestro modelo de negocio. Si no lo haces, pues vas a quedar fuera, ¿verdad? Vas a quedar fuera y, y es algo que necesitamos aprender, aunque es un tema bastante complejo todavía, pero es algo que tenemos que, que entender que ya está sucediendo y ya es una realidad.
0: ¿Hacia, ¿Hacia dónde va Advanced Investing en unos años, Julián? ¿Cuáles cuál son tus prioridades? Advanced,
1: Advanced Investing eh, quiere permitirle a las personas aprender a invertir eh, y permitirles poder invertir. Eh, nosotros cada vez nos estamos enfocando en tener un mejor equipo para, para poder seguir creciendo. Eh, estar actualizados en cuanto al tema de la información, lo que me preguntabas al tema de, de las tecnologías nuevas. Eh, queremos tener una marca reconocida, que la gente sepa que somos característicos por excelente servicio, porque, porque somos transparentes en la información que damos, porque le damos un excelente acompañamiento a nuestros clientes. Eh, y queremos seguir brindando esto a, a, a las personas que nos conocen. Eh, Advanced Investing, en unos años lo estamos viendo también como una compañía que va a tener capacitaciones. Estamos eh, en este momento, no, no te voy a decir unos años, estoy hace unos meses, estamos haciendo unos, unos cursos de capacitación para mostrarle a la gente cómo eh, invertir y cómo aprender a invertir. Vamos a hacer, eh, estamos desarrollando en este momento un curso de capacitación eh, del nivel, desde lo más básico hasta avanzado. O sea, le vamos a enseñar a las personas desde cómo hacer un presupuesto en casa porque por allí empieza el orden, eh, ¿cómo, cómo deben organizar sus finanzas, cómo se deben entrenar, eh, las personas que les interesa el real estate, cómo pueden calcular un retorno, cómo se repara una casa, cómo se hacen las remodelaciones, qué debemos tener en cuenta, a quién debemos contratar, cuáles son los pormenores, todo esto lo vamos a hacer y se lo vamos a, a dar a las personas, porque, eh, vuelvo y te repito, las personas no, no lo hacen por falta de conocimiento, por falta de, de, de entender cómo es el tema. ¿verdad? Y hacia allá queremos llegar, queremos poder ser un instrumento para que las personas puedan invertir, puedan empezar a trazarse sus metas eh, y poder llegar a invertir en algún momento.
0: Claro, vamos a dejar igual el enlace a toda tu página para que, que pues la gente empiece a entender estos temas y yo creo que es, que es fundamental ¿no? para que no por desconocimiento dejen de desperdiciar oportunidades que pudieran tomar y, y realmente podría ser muy bueno nosotros este Julián la verdad creemos que, que, que tú bueno yo personalmente todo todo en la vida nos podemos agregar constantemente valor no si, si tuvieras un espacio, digo, hace recientemente fue, fue el Super Bowl y se me ocurrió, por ejemplo, si tuvieras un espacio en televisión como, como el Super Bowl, que te está viendo mucha gente, ¿qué, qué, qué le diría o transmitiría Julián a la gente?
1: Mm, bueno, eso es, una, eso es una muy buena pregunta. Eso es una muy buena pregunta porque cuando tú tienes eh, un espacio donde tantas personas te están viendo, tú lo que... Tú lo que realmente debes transmitir es la importancia de, de lo que te he estado recalcando durante toda esta charla y es la importancia de la educación financiera en la vida. Yo pienso que la educación financiera, sin importar la carrera que escojamos, es algo que nos va a hacer triunfar, porque si nosotros tenemos educación financiera, si nosotros sabemos manejar nuestras finanzas, entender cómo funciona el ciclo financiero de todo, empezando por nuestra propia casa, Podemos estar haciendo la carrera que queramos, podemos estar haciendo lo que quiera que hagamos. Vamos a ser eh, exitosos porque vamos a saber manejar nuestro dinero, vamos a saber cómo invertirlo, ¿verdad? Y a esta educación financiera también le, le agregaría a la gente el poder, de, 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 lo, lo que significa el poder de la inversión y por qué invertir es la mejor decisión que las personas pueden hacer, ¿verdad? Así sea desde pequeño, así sea... Eh, el, 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 yo a veces le digo a las personas que, que el mejor ejemplo es el poder de la multiplicación, ¿verdad? Un centavo por sí solo no hace mucho, pero muchos centavos juntos hacen bastante. La gente menosprecia el poder de un solo centavo. Entonces, cuando tú inviertes, le das esta fuerza a la gente. Entonces, si yo tuviera ese espacio, le explicaría a la gente eso. Es Tienes que capacitarte financieramente, tu educación financiera es muy importante. Y esto lo dicen muchas personas, no soy solo yo. Robert Kiyosaki lo menciona muchísimo. Graham Cardone aquí en Estados Unidos también lo menciona muchísimo. Hay alguien de, de México, precisamente de tu país, que yo sigo, que, que, que se llama Master Muñoz, y él también habla mucho de la educación financiera. Entonces, el tema de la educación financiera e invertir van muy de la mano. Yo pienso que es algo que yo pudiera darle a la gente como, como, como un, un consejo.
0: Sí, la verdad es que es bastante importante. Y, por ejemplo, ¿qué recomendaciones o contenido... Eh, le podrías dar a, a toda la gente que, que nos escucha, que, que sea de valor para ti, ya sea libros que te hayan cambiado la vida o cualquier contenido que, que le pueda agregar valor a la gente.
1: Mira, yo pienso que los libros, eh, los seminarios, videos, cursos de capacitación, eh, el curso de capacitación que te, que te conté que nosotros vamos a tener va a ser muy excelente eh, porque es una recopilación de libros que nosotros hemos podido estar revisando, libros que yo he leído, y conocimiento que, que quiero poner como en las manos de las personas, eh, y las personas que, que, hay un libro muy bueno que a mí me gustó mucho, que le puedo recomendar a las personas, en inglés se llama eh, The 10X Rule, y en español creo que se llama La Regla de Oro los Negocios, lo escribió Grant Cardone, eh, cuando tú te lees este libro, es como tomarte un Red Bull, tú sientes que tienes que salir a, a acabar el mundo, eh, y siempre, Siempre, eh, lo repito, Marco, el tema de, de, del auto, el autoentrenamiento es muy importante. Tú no sabes qué vas a encontrar en un párrafo de un libro. Y si esa, ese párrafo o esa página que tú lees puede cambiar tu vida, porque te puede dar una idea que va a hacer que cambie completamente tu vida, especialmente en el mundo de los negocios, ¿no? si eres un emprendedor o en cualquier área. Entonces, este es un muy buen libro. Y en el área de los bienes raíces hay un muy buen libro de... de el, el, el grupo de Robert Kiyosaki que me gusta mucho, en inglés se escribe eh, The ABC of Real Estate Investing, los ABC del Real Estate Investing. Es un libro muy bueno para las personas que no tienen ni idea de Real Estate y quieren aprender algo y quieren entender cómo funciona. Allí es básicamente eh, un modelo que les va a dar bastante, bastante guía.
0: Claro, y bueno, pues vamos a hacer igual enlaces este para toda la gente, lo vamos a poner el, el domingo cuando salga la edición para, para que todos este lo conozcan, igual cuando Julián ya tiene desarrollado lo, la, la capacitación, pues igual se, la, se las compartiremos con todo gusto y muchísimas gracias este Julián por, por tu tiempo, muchísimas gracias por, por todo el valor que, que nos agregaste en, en este podcast.
1: Muchísimas gracias a ustedes, eh, me gusta mucho lo que están haciendo, me parece muy muy didáctico, muy bueno. Eh, me parece muy interesante que le estén dando contenido de valor al, al público y que las personas pues, puedan apreciar esto. Así que los felicito y les agradezco mucho la invitación.
0: No, muchísimas gracias. Siempre queriendo agregar valor a todos como, como ustedes. Agradecerles a toda la comunidad que nos escuchó en este podcast. Este fue otro podcast más de inversión y capital. Hasta el próximo. Muchas gracias.